Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast egészen speciális kölni kiadásának Gamescom-os verziója. <gül> És még speciálisabb, mert annyira speciális az első, amikor autóban veszünk fő podcastet. Pontosan. Mert ennyire hipsterek vagyunk. Nem, egész azért, mert olyan későn végeztünk. Maradjunk annyiban, jobban hangzik, hogy hipsterek oh, vagyunk. Jó, jó igen, ennyire a... rockstarok vagyunk. Ennyire rockstarok vagyunk, hogy autóban. Be. Mutatkozzunk. Vári Dániel Nes, Csere Krisztián Gábor Stinger, Simon Klára Siklara, és Samosi László Likvédő. Hmm. Elmondjam az igazi okát, hogy miért veszük fel autóba. Na. Mert nem akartuk, hogy kidobjuk minket a kiállításról, <gül> <gül> mert ott készültünk felvenni, de annyira elhúzódott a mai programunk, hogy attól tartottunk, hogy jön két nagy darab német ember, Hans, Aki, akik nem is németek, és Hans és Helmut. Helmut. Helmut megfog minket a nyakunknál fogva, és kihajít minket, mint macskát szarni. Ott pedig Dolph Frankven berénkünk egyet még nagyobbat. Igen, bár ő nem német. Majdnem. Szóval ez, ez, ez miatt, emiatt, tessék, emiatt vagyunk itt a Dani hintójában, és éppen ez, itt veszük fel a podcastet, azért, mert ma terveink szerint igen későn fogunk hazaérni. Lévén, hogy terveink szerint, most már ezt kell, hogy mondjam. A Sony bulira vagyunk hivatalosak. Amit mondtunk, hogy a Klárival közös tinilány álmunk, ez ma közösen sírós Klárival ma egymásnak adogattuk a zsebkendőket, egymást hátát veregettük és mondogattuk, hogy minden rendben lesz, minden rendben minden lesz. Jobbra minden jobbra fordul, majd meglátod. Nem baj, nem a helyzet az, hogy Basszus. amire mentünk volna, az tulajdonképpen pletykának bizonyult, vagy Igen. legalábbis nem az volt, mint aminek hittétek, ne, hogy lehet, hogy az amivel lesz. Amivel mások elhitették velünk, hogy az lesz, és izgalomban tartottak minket egy majdnem egy teljes napig, de aztán kiderült a megfelelő forrásból, hogy ez nem az, nem akkor, nem ott, és nem azoknak. azoknak. És nem <laughs> nektek. Legfőképpen nem nekünk. Így, Így van. van. De nem baj. Nem, nem baj, baj, mert hát, ha még a Sony bulira se jutunk be. Igen, most egy kicsit úgy érezzük, hogy lehet, hogy a mai fejlemények okán nem annyira biztos a mi Sony bulizásunk ma, de... De erről ők ott nem tudnak? Igen. Nem kellett volna cosplay-elnünk a Death Stand standon, és oda húzhatom a pizz- Miközben az egyikünk babát játszik, és a másik próbálja megnyugtatni nem, az abban ott, a rohadt inkubátorban. Ott akadtak ki, amikor én próbáltam meg álva húgyozni. Ezt ez tette be a kaput. Minket még azt mondták, hogy jól van, 2019 Én csak ráztam, ráztam, és nem nyugodott le. A baba. Ezt én is a babának hívja. Kész. Kész. Jó, és ebben az, 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 az a legjobb, hogy itt valaki elsétál, és látja, hogy mit a kocsiba ülünk és röhögünk, akkor sík kreténnek néz minket. Kint van az, hogy nyitni az ajtót, meg fogunk döbrenni. Meleg van. Széljünk közben. Húzzuk le az ablakot. Majd néha visszacsukjuk. Majd néha visszacsukjuk. Ez a, ez a kinti zaj, ez a kölni Gamescom parkoló, ahova behajtottak minket, mint, a, mint az állatokat, mint a marhákat. A, a press parkolóba lehet, hogy későn jöttünk, de nem. És, illetve most már elvileg minden press parkoló, hiszen elvileg, elvileg ma csak a press jöhetett volna, de elvileg, aki esetleg követi a Twitteremet, fényképeztem ben, lőttem pár képet, meg lőttem a folyósorról. Hát nem a press jött be, alig láttam ilyen nyakba valós embereket, a magunk fajtákat. Aki... Viszont a táska átvilágítás is egy érdekes élmény volt reggel. Igen, na most itt az a helyzet, ugye mindenki tudja, hogy milyen, még mindig milyen magas terror fenyegetettségi szint él itt egyébként Németországban is. Tavaly úgy tűnt, hogy itt a biztonságot így félig meddig azért komolyan veszik. Ahhoz képest, hogy itt még pár hónapja egy ilyen terror csoportot fede, vagy tartóztattak le, akik vegyi támadást terveztek egy kölni tömegrendezvény ellen. Egy kölni tömegrendezvény ellen. Biztos nem ez volt, az. Nem ez volt nem. az. De egyébként vannak itt tömegrendezvények, teljesen mindegy. Olyan szinten leszarják a biztonságot, hogy valami félelmetes. 
besétáltunk, így meglebegtettük a táskánkat, de tényleg, te Klárinek talán még bele se néztek. Nem, én olyan előzékenyen nyitogattam, és csak így hajtottam. Én kinyitottam, tovább. és a csávó igazából csak a QR kódomra volt kíváncsi. Igen, nem, nem is érdekelte nem, a táskám tartalma. táska ellenőrzés nem volt gyakorlatilag, még Miután, miután bejutottunk, és én felhangon ordibáltam, hogy szén így lehet nálam, utána engem félrehívtak, véletlenszerű táska ellenőrzésre. Ez, ez tényleg így volt, felhangon beszélgettünk Garla Danival, hogy akár több kiló szénégyet behozhatunk volna. És... Abban a pillanatban is, ó, random táska ellenőrzés, kérjük, fáradjon arrébb. Ja, Dani, neked a szemed se áll, jó? Ja, ja. Vagy, illetve itt is elmondhatjuk Liquid Sloganjét, hogy valami teljesen mást akartak tőlem. <gül> Igen, de ezt nem fejezzük be, mert ez a 18 éves felülieknek tartalom. De, Na, haladjunk. Haladjunk. Térjünk át a játékokra. Ami, kezdem én olyan szemben, nekem van a legegyszerűbb dolgom, nekem 9 órakor volt egy az Amplitude nem bejelentett játéka című prezentációm, a mai napig nem tudom, hogy mi az Amplitude nem bejelentett játéka, lévén, hogy a sajtót 9-kor engedik be, ez most 9 óra 2 vagy 3 volt, és mivel még a bedzsünket is fel kellett venni, megnéztem az órámat, 9 óra 22-kor értünk oda a csarnokba, nem Igen. a standhoz, és még a standot meg kellett volna keresni, mert nem tudtam, hogy hol van. Ezért Stingerrel egymásnak néztünk, Stinger azt mondta, hogy hát ezt talán jobb lenne elengedni, bólintottam, hogy hát akkor ezt elengedjük, és el lett engedve, el lett engedve, Stinger számítottak rám, mert én közben vad SMS-ezésbe kezdtem a Jakspugrénszes kontaktunkkal, aki konkrétan 8 óra 50-kor rám írt, hogy késti fog, de sok szeretettel várnak, én visszaírtam, hogy hát én is kések, és végül is 9.20 lett belőle, de odaértem. Úgyhogy vannak ilyen kedves emberkék is, akik tényleg ennyire rugalmasak. Ez még mind semmi, a legjobb nekem volt. Én itt tök megörültem, hogy nekem 10-kor van az első jelenésem, mondom, addig csak bejutunk, meg megtaláljuk, hogy hova kell menni. Ez a túlkénél volt egyébként nekem. Oda megyek, beengednek a szobába, és a technikus előttem kezdje el összeszerelni a kioszkokat. Hót nyugodtan, egy ember tudott játszani, a másik négy meg azt nézte, hogy vajon befejezik-e az előre megbeszélt idő pillanatig a gépeknek az összeszerelését. Ez nem történt meg. Ott a prezentációt tartó úriember kedvesen elnézésüket, és mondta, hogy ha gondolom, akkor még ma visszajöhetek. Ezt meg is tettem, és ennek leginkább Stinger örül. Yes, igen, mert... De ez egy mellékszál, de most nem Mert elmondjuk majd később, akkor, amikor aktuális lesz. Két nap múlva. Két nap múlva? Igen. Klári, te merre jártál? Ah, nekem ne, Ja igen, nekem ah. volt a leglazábban a reggelem, mert a főszerkesztő úr megmentett egy orbitális, rettenetes bobóát. A no. beégéstől, és bevállalt helyettem egy olyan interjút, amit én megoldottam volna, de nem biztos, hogy annyira professzionális szinten, mint ahogy ne, egyébként, ezt kikérem magamnak, én voltam már olyan játékokon, amikhez közöm se volt, és elég jól szoktam kijönni ezekből a helyzetekből. De, de ezt a játékot most azt hiszem nem is mondhatjuk még, hogy mi volt, úgyhogy... Nem, 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 ez úgyhogy, a... a, 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 a Annyit szerintem elmondhatok lévén, hogy aki a Twitteremet követi, be tudja lőni, hogy hol voltam akkor, mert fényképeztem. Ez egy Sega játék, és szeptember második feléig tudok pontos időpontot, mindegy, szeptember második feléig erről nem embargós nem lehet be, igen, és ilyen nyolc oldalas eladom magam rabszolgának, és feldaraboltok, és megehettek, titoktartási szerződés kellett aláírni, tehát erről egyrészt megnéztem egy prezentációt, másrészt készítettem róla egy darab interjút, nem tudom, hogy jobban-e, vagy rosszabbul, mint a Klári, az biztos, hogy a előtérbe kijövő és a interjúhoz oda kísérő kislány, kislány, fiatal hölgyemény nagyon jókat kuncogott és legalább háromszor Klárinak szólított, vagy Klárának. Oh, ez olyan, mint amikor én az egyik lengyel csókával megbeszéltem, hogy mind a ketten Simonok vagyunk, mert hogy bemutatkozott, hogy ő a Simon. Na, de előre ugrottam, én az 505 Games-nél kezdtem akik egyébként a kontrollt is kiadják. Sőt, ha pontos akarok lenni, akkor én olyannyira az 505 Games-nél kezdtem, hogy Danival a showfloron, végső kétségbeesésünkben a kontroll PS standhoz odamenve és ott kiszúrva régi 
segítőnket, a Remedinek a kommunikációs vezetőjét, Igen. a Head of Communications, Thomas Puhát kiszúrva. Tőle próbáltunk informálódni, de végül nem őt, hanem a, egy másik, egy fejlesztőt a csapatból kaptam el. Ott a showfloron, miután a kontrollal játszottam, hogy egyébként hol a bánatban vannak a biznisz részem, mert nem találom az 505 gémzet, és akkor kiderült, hogy ők egy ilyen nagyobb, idén most csak egy ilyen egész pici búttal voltak kint, három kis szobájuk volt a Yuki standon belül egy csomó másik kiadóval osztozva. Nem is ez a lényeg, hanem akkor végre oda találtam, Danival együtt mind a ketten az 505 gamesnek két másik játékát néztük meg. Én a Journey to the Savage Planet című egyébként... Ez egy... nagyjából úgy hangzik, mint ami 60-as évekbeli ilyen szörnyfilm lenne körülbelül. Nem, a címe Egyébként valóban, és közben nagyon nem. Olyan, a legegyszerűbben úgy jellemzem, jellemezhetném talán, mint a... Tegnap egyébként pont én raktam ki róla a trélert, mert úgy tetszett, mondom, ez érdekes. Nem volt azt hiszem egyik ilyen tegnapi streamben sem, hanem csak simán kijött a Gamescom ürügyén róla egy tréler. Ez egy Hát mondjuk azt, hogy egy szabnótika-szerű, ilyen felfedezős játék, idegen bolygókon állítólag, fú, nem, nem emlékszem hány, de több, több világ lesz benne, és gyakorlatilag egy félórás slot helyett ott voltam egy bő egy órát, az egyik fejlesztővel kóba végig ugrabugráltunk egy ilyen nagyon színes, változatos helyszíneket bemutató bolygót, és mindenféle küldetéseket hajtottunk végére. Aki, aki játszik ilyenekkel, tehát mondták ők is, hogy a szabnótika egy komoly inspirációforrás volt, azt tudja. Ez a tipikus nyersanyaggyűjtögetős, tárgyakat előállítós, küldetéssel, mindenféle képességet megnyitós jópofaság. Űrhajófejlesztős? Szerintem az nem. Ebbe, ebbe úgy vettem észre, hogy űrhajófejlesztés meg ilyesmi nincs. Jövő januárban jelenik meg a játék, ha minden igaz. Tökre érdemes ránézni. Én borzasztóan eljött, jól el voltam vele. Az első fél óra picit kínos volt, mert akkor egy olyan pasas ült mellettem, aki mondta, hogy hát ő még nagyon új a csapatba, és fogalmas sincs, hogy mit kell csinálni, meg hogy, meg merre, de aztán jött egy másik pasas, és még a demo végén lévő boszt is lenyomtuk, kurva jó volt. Nekem a mai nap legpozitívabb csalódása volt ez a játék. Egyébként single playerben is játszható, mondták, hogy a kópot azt most tették bele, vagy most fették fel, pont azért, hogy akár így ketten is lehet még gyorsabban az objektíveket teljesíteni, ökörködni, stb. De abszolút ilyen felfedezős, ugyanúgy így szkennelheted a lényeket, stb. stb. Na, befogtam, te jössz, Dani, Indivisibles. Így, nem, nincs több eszám, csak Indivisible. Ja, Indivisible, bocsánat. Ez a Lab Zero-nak, a, akik a Skullgirls is csináltak a régóta készülő akcióplatformer játékuk, aminek én egyébként uh, ilyen nem Kickstarter, de hasonló szintű közösségi kalapozásában is részt vettem. És azt kell mondjam, hogy ez a játék már közel a megjelenéshez minden egyes alkalom, amikor ta- újra találkozom vele, egyre jobb és jobb lesz. Most egy ö, városi ö, pálya részt nézhettem meg, a korábbi főleg ö, ilyen dzsungeles, meg ö, tehát kevésbé lakott területekhez képest. Ö, itt láthattam azt, hogy megint sikeresen és jobban átalakították a harcrendszert, behoztak komolyabb és nehezebb platformer szekvenciákat, a főszereplőnek adtak új képességeket, még az a már meglévőkön felül. Tehát tényleg el, tehát látszik az, hogy, a, hogy a, az eltelt idő, amennyivel a játékot halasztották, az ténylegesen aktívan a fejlesztéssel is fo, töltötték. Úgyhogy aki tényleg érdekel, és szereti a platformereket, az mindenképpen tartsa figyelemmel, október közepén, végén, és fejből meg nem mondom a pontos megjelenést, látom ott, jelenik meg, úgyhogy én, én, mint nagy platformer kedvelő, csak ajánlani tudom mindenkinek. És bocsánat, nekem még egy kis színes mielőtt elfelejtem, teljesen véletlenül itt végre összefutott, csak hogy így a Remedy fangörségemet teljesen kielhessem a mai nap, Találkoztam bent ismét a Thomas Puhával, itt végre tudtunk váltani egy pár mondatot, már nagyon izgatottan várják ők is a launchot, és, és ez egy ilyen My Life is Complete élménynek számít talán, hogy belefutottam a, a kontrollnak a, a rendezőjébe is, akivel jókat röhögtünk azon, hogy hehe, 
a Control demóban, amikor találkozol az egyik random NPC-vel, aki, aki egyébként egy finn csóka, és félig finnül beszél, hát értettem azt, hogy mit jelent, hogy perkele, és mindegy. Egy kicsit kitárgyaltuk a finn káromkodásokat, úgyhogy ez a, a magyar finn nyelvrokonság, ez továbbra sem nagyon működik, de, de ez egy jó pofa kis szösszenet volt. Kellett a kis szívemnek, miután a másik ilyen nagy szerelmeim a Larian Studios szemmel láthatólag nincs itt, csak a Google Stadia stannál megy a Baldur's Gate 3 CGI trailer. A harmadik, végtelenítve. Végtelenítve. A harmadik szerelmeim a Focus Home standjánál meg, meg ilyen... Kiszerettek belőled. Kiszerettek belőlem, mert idén először mondták, hogy felejtsem el, de are fully booked, semmire semmi esélyem nincs, hogy bejussak. Úgyhogy szomorúan jöttem el, nem lesz Search 2, de majd még visszajárok a nyakukra. Hát mert nem voltunk taktikusak, az ismerőst kellett volna betámadni. De ismerős volt a csávó szerintem. Na mindegy, szóval hogy most egy kicsit, kicsit ugye a csalódottság. A csávó mondta, hogy fully booked. Hát, hogy igen, tehát, hogy most olyan emberek voltak, akikkel már találkoztunk de, többször, de most nagyon határozottan mondták, hogy teljesen hát akkor, tele akkor, vannak. Akkor, akkor lehet, hogy tényleg így Úgyhogy igen, ez nem arról volt szó, hogy nem jó fejek, meg mm. mit tudom én, hanem úgy látszik most először a Focus Home-nál is. Az emberek kezdenek rájönni, hogy milyen kurva jó játékokat csinálnak. Adnak Nekünk, ki. Vagy adnak ki, bocsánat. Hát igen, csinálnak a dev csapatok, akik... Na, mindegy. Stinger veled mi a helyzet? Mi történt? Én nem is tudom, hol kezdjem. Szerintem közülünk én doráltam ma a legtöbb játékot le, amit megállapodtunk ebben. Úgyhogy a beszámolókat is dorálni fogod. Úgyhogy be 15 játékot néztem meg ma konkrétan, tehát nem volt nagyon időm pihenni. A leginkább a indie területen mozogtam, sőt, főként indie címeket néztem meg egyetlen egy kivételével, vagy kettő kivételével. Ezek az első az a Yacht Games-nek a, a, az új játék, az a Cyber Shadow, ami tulajdonképpen egy ilyen 8 bites platformer, aki ismeri a Shadow dance vagy a Shinobit, vagy a klasszikus arcade beat'em up játékokat, annak biztos ismerős lesz. Keverjétek össze a Show and a, 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 a Shinobival, és megkapjátok az eredményt. Elég intenzív, baromi jól kinéző, igaz, hogy pixelár, de baromi jól kinéző játékról van szó, ami alapvetően nem is igazán könnyű, tehát inkább a hardcore játékosokat célozza be. Nem sokára meg fog jelenni ez a játék, és ennek a kapcsán, ha már ott voltam, akkor már megnéztem az új Show and Night kiegészítőket is. Ugye ez egyik a kártyajáték, a másik pedig egy ilyen Super Smash Brothers-hoz hasonlító 16 karaktert felvonultató ilyen verekedős cucc. Tehát gyakorlatilag semmi más nem csináltak a fiúk, szépen átültették a Smash Brothers eszenciáját 8 bitbe, és a, tulajdonképpen a Show and Night világában játszódik ott lehet karaktereket kiválasztani, fejleszteni és, és minden egyéb dolgot csinálni, tehát elég jó, elég jó dolog volt. Aztán utána rohantam át a CI Games-hez, ahol az egyik ilyen, tegnap beszéltünk vele az AA játékokról, hát ez a Sniper sorozatból a, a Ghost Warrior Contracts az, ami nem sokára meg fog jelenni, és ennek a kapcsán volt lehetőségem ezt kipróbálni, ugye itt alapvetően a játék megváltoztatta a koncepcióját a korábbi játékokhoz képest, ugyanis most már nem ilyen küldetés alapú, hanem contract-based uh, missziók vannak, ami annyit jelent, hogy uh, a különböző kontraktokat tehát le kell szerződnöd a megbízóiddal, a játék alapvetően sandbox-szerű, de nem open world, hatalmas nagy térképek vannak, és uh, különböző objektíveket kell teljesíteni, teljesen eltérő kimenetellel, tehát a játék mechanikát is úgy alakították, hogy mindenki a saját szájíze és stílusa szerint házat a játékkal, és teljesen eltérő kimenetele is van a dolgoknak. A, a következő az utána szintén a CI Games-nél volt a Röki, ami egy a, az ex-Guerilla Games-es árdirektoroknak, a két árdirektornak a, a, az első saját játéka. Ez ilyen skandináv folklór világban játszódó, lassabb, kicsit relaxálós kalandjáték tulajdonképpen ilyen felfedezős, misztikus alapokra épít, és tulajdonképpen ez Switch-en, illetve PC-re fog érkezni. Én a Switch-es verziót próbáltam ki, az első 20-25 percet, elég hangulatos és, és nagyon-nagyon magában ragadó az egész játéknak a, 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 az összképe, amit, amit, amit mutat. Aztán a következő az Dani-nak talán esetleg érdekesebb lehet, hogy Klárinak Elder Souls, nem véletlenül van benne a Souls, ez is egy ez is egy pixel art játék, de tulajdonképpen ez egy Souls-like játék, 
csak bosszharcok vannak, tehát bosszrásról szól az egész játék, és egy az egybe, mintha a, a Dark Souls-t átültetnéd ilyen pixelált stílusba, erről szól gyakorlatilag az egész. Elég van benne tulajdonképpen ilyen RPG jelleg is, de alapvetően ilyen bosszrásokból áll az egész játék. Itt, Jól néz ki, hangulatos itt, és gyors. Kicsit közben vál, vagy szólok én is, hogy ehhez kapcsolódva, hogy pixel art, meg souls like. Nekem a következő játékom az a Blasphemous volt, uh-huh. amiről érdemes megnéznetek az oldalon a trélereket, amik tegnap is megjelent egy új talán. Fantasztikusan néz ki, valami egészen elképesztő. A Team 17 uh-huh. csinálja, és jó, hát az nem, nem annyira souls like, uh-huh. de, de egy ilyen kifejezetten brutális spanyol uh, hagyományokból, meg a spanyol inkvizíció motivumaiból, egyebeiből, mindenféleből merítő, nagyon-nagyon érdekes uh, hát ilyen scroller uh, platformer gyakoda. Valaki egyébként nagyon találóan bekommentelt az oldalon, hogy egy Pyramid Head the Game, de, de valami tényleg leírhatatlanul gyönyörű, elég nehéz, eléggé kurva nehéz, és kipróbálhattam PC-n, illetve Switch-en is, és ezt basszus, ezt a switchre teremtették. Tehát nem csak, hogy baromira kézre áll, de olyan tényleg annyira gyönyörű pixel art átvezetői voltak, illetve maga a harc is annyira. Ez egy erősen korhatáros játék, ilyen dara, darabolós, nagyon húsba vágó, tényleg nem, nem akarok róla sokat beszélni, nézzétek meg a trélereket. Fantasztikusan jó a játék is, elég precíz irányítást igényel. Na. Én a a Devolver Digitalhoz mentem, ahol mind a három kiállított játékot megnéztem, és a maga módján mind a három jó volt, volt köztük egy kurva jó kategóriás. Itt a, most a megy előttünk egy autó, úgyhogy ezt lehet, hogy nem hallottátok. Na szóval, volt egy kurva jó kategóriás, mikor az első, a hívó. A hívó az egy kooperatív ügyességi platformerszerűség, aminek az a lényege, hogy van egy fej, aminek van két darab karja, és ennyi az ő teste. Ezeket a fejeket így számtalan módon a magad kedvére, izére formálhatod, tehát hajat, szemüveget, stb. Alapvetően egyszerű grafikácska, de így stílusos. A lényeg pedig az, hogy két dolgot tudsz csinálni, az egyik analóggal a karjaidat jobbra-balra lengetni, és a két felső bumperrel az egyik vagy a másik karoddal tárgyakba vagy a társaidba belekapaszkodni. Vannak különféle platformok, és el kell jutni a pálya végén lévő platformra. A platformok azok egymástól viszonylag távol vannak, illetve különféle formájuk, illetve különféle akadályok, tüskék vannak rajta. A lényeg az az, hogy valahogy átmásszatok, összekapaszkodjatok, lengjetek, eldobjátok egymást. Kicsit olyan, mintha egy ilyen akrobata szimulátor lenne. Tehát így dobáljátok egymást, egymást ugrátok. Nagyon nehéz elmondani, kapni fogunk belőle review kódot Switchre és Steamre, PC-re is. Erre a két platform jelenik meg. Én ott ugye, ez négyen játszható, én ott három másik random emberrel, két franciával, meg egy belgával azt hiszem. Barom jól szórakoztunk, tehát nyolc éves gyerekekként visítozva fél órát játszottunk. A, 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 nekem a, a show eddigi legkellemesebb meglepetése, tényleg nagyon jó volt. De érdekes. Baromi érdekes volt, és utána láttam, hogy akik oda mennek, az, az előttünk lévő láttam, hogy mit röhig-röhig ezek, mit élveznek ezek ennyire, és az utánunk következő csapat is ugyanezt produkált, tehát ebben van valami ebben a játékban. Nagyon jó ötlet. Ilyen, kö... ilyen tipikus parti játéknak Tipikus parti játék, ez amit, amit úgy, úgy két sör után leültök, és, és mindenki könnyesen röhögi magát. Jellegű dolog, mert Örök élet van, tehát nem lehet meghalni végleg, leesel, de vissza újra is kerülsz. Nem, 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 újra, nem, új, új, nincs újra, újra bedob az elejére. Ja, tehát bedob az elejére, de olyan is van, hogy na mindegy, tehát 
tud segíteni, volt, amikor valaki már beért a végpontba, és visszamászott a többiekért. Tehát ilyen teljesen kooperatív, vagy olyan, hogy dobnak valakit, és az kiugrik érte, és elkapja, és átlendülnek, és az utolsó pillanatban kapaszkodik meg valamiben. Tehát baromi jó. Tehát látni kell, nem tudom, hogy vannak-e fönt videók belőle, ha igen, akkor nézzétek meg, tényleg jó. Heave Ho. A második a Fall Guys, a Ultimate Knockout volt, ami mindjárt beszélek a játékról is, de nem az volt a legemlékezetesebb, hanem én 10 plusz éve járok ilyen Gamescomokra, és a minden Gamescomok és minden gameshow legcukibb pillanatát produkálta az a, nem a játék, hanem te leültem, és ott a, a szintén a lányka, aki ott kísért ide, oda mondta, hogy hát a fejlesztő mindjárt jön, mindjárt jön, mindjárt itt van, és egy ilyen 9-10 éves forma kisrác ült ott a, azon a kanapén, ahova leültettek egy nagy tévé elé. Egy olyan pólóban egyébként, amit a hívónál osztogattak. Ültem, rám nézett, és elkezdtem mondani, hát ez a játék, ez kicsit olyan, mint egy Battle Royale, és összesen százan, és megjött a fejlesztő, megsimogatta a fejét, felállította, oda kísérte a lányhoz, aki kísérgetett, aki elvitte, elkezdte mondani a prezentációját. Mert apu is elkezdte mondani, és ugyanaz az első két mondat. A kisgyerek úgy érezte, hogy kötelessége az át. Szóval, na. Ez nagyon Megindító volt az a pillanat. Még most is nagyon megindító. Na, szóval, a maga a játék, tehát ez a Fall Ultimate Knockout, ez tényleg egy ilyen, nem, a Battle Royale az rosszul, ez egy százfős versenyjáték, ahol százfő az lehet, hogy lehet mindenki élő, úgymond, tehát valós karakter, azt nem tudom, mi ott azt hiszem hatan vagy nyolcan játszottunk vele, volt egy négyfős dedikált csapat, aki mindenkihez becsatlakozott, plusz jöttek ott még mások, általában ilyen versenymódok vannak benne, tehát futni kell, akadályok vannak, akadályokon kell átugrani, van, hogy falak vannak, amik egyszínűek, bizonyos falak áttörhetők, bizonyos falak nem, de azt te nem tudod, tehát van egy ilyen véletlenszerűség is benne, meg van egy ilyen fogócska módja, végül egyébként, és minden egyes körnél lefelezi, tehát százan indultok, aztán 50-en, aztán 25-en, stb. stb. Bejutottam az első körbe, és, és második lettem, az viszonylag jó volt. Ez egy olyan aranyosnak tűn, de nem, nem igazán éreztem ott, de a kisrác az, az, az maga volt a a harmadik az pedig a valószínűleg ezt ismerik a legtöbben, ez a Carrion, ami a, a trélre több is volt belőle, ez a bizonyos kettődés, elszabadul egy szörny vírus. Ezt én is megnéztem. És, és elkezd pusztítani, és tulajdonképpen ki kell jutni a, a bázisról, sőt a fejlesztővel utána beszélgettem, azt mondta, hogy tulajdonképpen el kell foglalni ezt a bázist. Igen, tehát nem... te, vagy, te vagy a vírus. Tehát ja, én, vagyok, vagyok, én vagyok a vírus, egy ilyen csáp, sok csápos. A történet szerint ugye úgy van, azt mondta a srác, hogy ez egy, ba, egy bajos, vagy valós sikerült kísérletnek Igen. az eredménye vagy, és olyan, mint a Venom, amikor így mászik pontosan, jobbra, van egy pontosan, csápokkal, pontosan, de úgy képzeld el, hogy elég véres is a játék, szét tudod, szét tudod cincálni a, hát a tudósokat, a fejüket, meg tudod fogni a tárgyakat a csápoddal, és neki tudod dobni a falnak, így át, át tudod szakítani a cuccokat, egy... át tudsz nyúlni a csápoddal az ajtón, meg tudsz húzni kapcsolókat. És vannak, kép, vannak képességeid, a, sőt, amikor így, mert ugye, amit én játszottam vele, az fél óra volt, és ott pusztítottam a szörnyet. Volt, kül- kül- különösen megdicsértem a srácnak a sound design-t, uh-huh. hogy sikoltoznak, bemész, hörögsz, letéped, az recsen, tehát tényleg ilyen rettenetesen szörnek. Koridorokon át tudsz menni, ilyen, izét, ilyen radioaktív uh, tankereket szét tudsz szedni, akkor meg tudod őket fertőzni, akkor át tudsz menni egyik oda a másikra. Ez kurva jó. És, és tudod mi a durva? Ez egy alapvetően egy metroidvania stílusú játék. Van, így, az, 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 uh, nagyon mondani. gyors, tehát fast-paced az egész, mert ugye ahogy te gyorsan szaladsz, egyre nagyobb vagy, egyre gyorsabb vagy, Igen. ugye hogy haladsz elő a pályán, ugye egyre gyorsabban is mozgatsz, és a pályát is ugyanúgy, ugyanolyan intenzitással rángatja. Vannak pontok, ahol így evolválódsz, nagyobb lesz. 
hihetetlen jó volt ez a carry Nagyon-nagyon jó, jó, jó volt. És na, a srác azt meg mondtam, hogy hát túl erős ez a szörny, meg minden mondta, hogy oh, jó ez az eleje, később majd lesznek dolgok, meg, meg hat karakter oszt, hatféle szörny, mm. irányba Igen. lehet elterjeszteni a szörnyet, és egy csomó különféle képesség lesz. Ez úgy, hal- Tehát, ez úgy hangzik, mint egy ilyen, egy ilyen, tűnt. Egy ilyen uh, uh, metroid szörnyel egyébként. Az. Te vagy a metroid. Igen, te vagy a metroid. Én azt akartam mondani, hogy úgy hangzik, mint egy ilyen bizarr kis gömböt, ahol nem nem az a lényeg, hogy most akkor nehéz felmászni, mert szinte automatikusan Igen. megy, mind, nagyon gyorsan. Így megy, mint egy tényleg, mint ilyen venomszerű. Mm-hmm. És mondom, a sound design az, szerintem az adja el egy ilyen nagyon. Nagyon atmoszférikus, nagyon. nagyon jó. És még a, akinek van fegyvere, az még így szembeszáll veled, akinek nincs fegyvere, az menekül, és ahogy rátöröd az ajtót, hogy Sikoltás, és utána a szörnyű a Akkor is hörög, amikor még széttépet ketté az elem, és eldobod a szoba túlsó felébe. Igen, és kell szét, és így a... a, 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 a és te már egy tudod és így szól a szétfölcskön, amiért tiszta az egész. És látni, hogy merre haladtál, mert az ilyen belekkel, meg vérrel, iszakosan. Nagyon jó játék Én egyébként erről most eszembe jutott, csak ugye ez a gyermeki örömmel lelkesedtek itt a csónkolás irány. Én nekem a mai ilyen élményem, jó, az nem volt ennyire, hogy mondjam, húsba vágó, de ne- nekem a kontroll volt ilyen reggel, az, amikor... de most arról nem is majd biztos beszélünk még róla, meg jövő héten megjelenik a játék, hogy a játék. nem akarok nagyon áradozni, csak miközben itt jelen. Szóval, milyen volt? Kurva jó! Na, annyit akarok mondani, csak hogy ott a, a tárgyak ellenfelekhez vágása, Majd szépen mondta. mondva, az valami olyan szinten addiktív, és innen is most muszáj kimondanom, innen is hatalmas köszönet, úgyse fogja soha hallgatni. Thomas Puhának ebbe a pillanatban láttam, hogy írt nekem e-mailt, elküldte a játékhoz PC-re és Xbox One-ra is a review kódot. Hoppá! Hoppá! Örök hála és imádás neki, holnap reggel megint megkeresem. Na, menjünk tovább. De hogy nem szívjük. Jó cserébe a mai. Ja, ezt el kell mondanom. Na, mesélj, mesélj. Jó, van, legyen a tiéd akkor a Control Xbox review-kod. Történt ugyanis, hogy nekem egy Warhammer játékra kellett volna mennem. Egy PC-s Tactics-re, amit én többől elutasítva könyörögtem Liquidnek, hogy vállalját tőlem. És nagy nemes lelket bizonyítva átvállalta. Cserében én viszont becápáztam a Big Benhez az időtájt, és teljesen random, random cápázás volt, ugyanis ott voltam egy másik indiai játék fejlesztésénél, megláttam, hogy ott van a Big Ben egy tonnányi ember, és odarohantam a piáros kislányhoz, hogy hát van-e még esetleg olyan slot, ahova be tudok csücsülni, ugyanis a VRC 8 dübörgött a túloldalon, egy épített, kb. 1 billió forintos kokpittel, és utólag kiderült, mikor sikerült az időpontot leegyeztes bevenni, hogy a a Clioton Games-nek a, tehát a játék vezető dizájnere és a fő mérnökével sikerült egy ilyen villáminterjút csinálnom, és teljesen kinyílt a szemük, hogy végre egy szimulátoros srác jelent meg a pódiumon. És nagyjából egy ilyen 40-45 percet beszélgettünk arról, hogy milyen fejlődésen, evolválódáson ment a VRC 8-at. Azt kell mondanom, gyerekek, hogy a Dirt Rally-nak méltó kihívója akadt. Ugyanis a VRC szépen folytatva az eddigi hagyományait a hat, az 5-ről a 6-ra, 6-ról a 7-re, és mióta ugye a franciákhoz került ez a, a KT Racing, ez az a széria, hihetetlen effortot tettek abba bele, hogy ez így nézzen ki. Újraírták az egész fizikát, brutálisan uh, setupolható az egész játék, és baromira látványos, hangulatos, és tényleg ott van benne minden, amiből, ami, amitől egy rally játék, rally szimulátor jó játék, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagy köszönet ezért. Igen? Te mit láttál még, Dani? Semmit? De ahogy nem, voltál Pesen, nem voltál Pesen? Ja, hát igen, bementem. Ja, hát igen. Hát, hát azért igazából nem nagyon beszélek róla, mert mivel a, az Indivisible-nél teljesen kedvesek voltak, és ott nem igazán veszik komolyan azt, hogy az embernek meddig van beírva a prezentációs igen, ideje. Mindig ilyen szempontból jó. Igen, tehát igen. Ők, ők ott maradhatsz akár órákon keresztül is, mert ők nyilvánvalóan örülnek neki. Én teljesen belefeledkezve játszottam az indivizibőle, meg rányeztem az órára, hogy hoppá, nekem nagyjából 10 perce már a Konaminál kéne lennem próbálvalósan szákrölt nézni. Ezért átrohantam is a prezentációnak, hogy nagyjából az utolsó 5 percére odaértem, legyen talán 10. Nyilván ott bősz a jegyzetelve azt, amit ott elmondtak, az föl, néztem magamnak a füzetembe. Nyilván ott igyekeztek kihangsúlyozni azt, hogy egy nyilván évente megjelenő játéknál nem a legkönnyebb valódi újdonságokat elő. El, vagy újdonsággal előállni, de hogy ők mit próbáltak, hogy 
a különböző cseleknek a mechanikát mélyítették, hogy most már meg tudod azt mint a valóságban, hogy úgymond beteted az ellenfelet, uh-huh. hogy testcselekkel félrevezetted el, küldöd jobbra és te másik irányba indulsz el, valamint azt, ami viszont viszonylag érdekesen hangzik, ezt szerintem Team Adaptive Play-nek nevezték, lehet, hogy volt rá valami sokkal megkapóbb elnevezésük, aminek az a lényege, hogy annak függvényében, hogy a csapatban milyen játékost irányítasz, az, a gép által irányított csapattársak alkalmazkodnak hozzá. Tehát, hogyha valóságban egy olyan játékos, vagy olyan játékos vagy, aki valóságban mondjuk ö, nagy területen mozog, sokat cselez, stb., akkor a, a gép teret ad neked, hogy ezt a játékban is le tud követni és hagyni, illetve ö, megemlítették, hogy ö, valódi játékosokkal ö, működnek együtt, és ő, az ő feedbacküket kérik, hogy a le, le, lehető legjobban tegyék a játékot. Ez az idei epizódban André Iniesta volt, valamint említették azt, hogy az játékban új, fű, új játékmód lesz a me, matchplay-nek nevezték, aminek az a lényege, hogy a, a kiválasztott bajnokságnak, a, tehát a valóságban akkor, amikor amilyen meccs van, azt te is le tudod játszani, vagy gép ellen, vagy másik játékos ellen, ez kicsit egy közösségépítő, mert hogy mások nézhetik, ahogy te más ellen játszol, tehát ez a ilyen bebített streamer dolog is van benne egyébként, illetve hogyha a te által választott csapat tehát tudsz is nyerni, akkor abból a, az egyjátékos kampányban pontokat kapsz, tehát igazából ilyen elég jól integrált ö, játékmechanikákat sikerült beletenni. Valószínűleg többet is mondtak, én csak ezen a részén voltam ott. Jó, én időközben a Kill néztem meg, ami egy spanyol csapat, kis csapatnak az akció szerepjátéka. Ezt a sajtó valamiért június 16-ától érhető el Early Access-ben Steam-en, tehát aki nagyon akarja már meg tudja nézni, és a sajtó valamiért elnevezte, és tegnap amikor így meg researcheltem csúnya szóval, akkor a Diablo és a Destiny keverékének nevezte, Hát én a Destiny-t nem igazán látom benne, szerintem ez egy Skiffy Diablo, leginkább, amit én láttam belőle. Egy olyan Skiffy Diablo, ami tulajdonképpen egy, a harc rendszerét, vagy a harc mechanikáját tekint egy Twin Stick Shooter. És azt kell, hogy mondjam, hogy egész jó, és ezt nem csak azért mondom, mert a fejlesztők oda meg vissza voltak, hogy milyen ügyes vagyok. Sőt, amikor a demo közepén jártam, és mondták, hogy általában ilyenkor már meg szoktak halni, mert tulajdonképpen ez négy főre van tervezve, és most csak egy fő van. És mondtam nekik, hogy hát még jobb lennék, ha hoznának egy rohadt kontrollert, amivel normálisan lehet Winstick Shootert játszani, és nem egérrel kéne itt izé bóckodnom. Akkor a srác, az egyik srác elment, és valamelyik szomszédos buffból kikölcsönzött nekem egy kontrollert, úgyhogy nagyon jó fejek voltak, hoztak egy Xbox One kontrollert, mert ugye PC-n, PC-n ment a dolog, és végül is végig nyomtam a demót, szűkem, mert a végén van egy ilyen, be kell védeni egy területet, és özönlenek mindenhonnan, egy millióan. Aztán az utolsó életerő csíkomon, de mindenki nagyon örült, és és kapunk hozzá kód, kód, nem úgy kódot, hanem kódokat. Azt akarják, hogy többen is játszunk vele egyszerre, úgyhogy ez egy jó kör volt. A játék tényleg egy klassz, skiffy, twisting shooter mechanikájú Diablo. Pont. Tehát nem nagyon jó, nem Diablo nyilván, nem pontosan Diablo, de az a típusú játék. Van benne pár saját ötlet, de ebben most annyira nem még, biztos, hogy fogunk róla tesztet én valószínűleg én tetszett. Um, uh, utána jött volna a nanotél. Micsoda? A nanotél, amiről megint oh. csak nem, nem tudunk beszámolni. Sajnos, sorry nanotél, ide nekünk, amikor az embernek a papírjára azon odaérve, hogy hol 3.2 Belgian Booth, és kiderül, hogy Nincs Belgium Wolf egyáltalán de a Gamescom-on. Csak a 4.2-ben. Van egy ilyen Belgian Games, én tök random elmentem És, és hol? 
Fogalmam sincs, de... Na most a Dani megtalálta a játékot. A 10.2-es csarnokba, igen. Egyébként igen, idén, idén több ilyen volt, Tehát... hogy nehezen vadáztunk le. Nehezen lehetett le. igen, a buszokat, nem volt egyértelmű. Ilyen, úgy, amikor az ember ott keresi és már, az 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 egészben lenni a pont, hogy teljesen véletlenül találtam meg, ugyanis nekem volt, nekem ma lyukasabb napon volt, és én is próbáltam kitölteni az időt aktívan, és mászkáltam, és áttévedtem a 10.2-be, ami igazából most jelenleg ilyen Kicsit ilyen játszóház és az indi földnek így a keveréke. Vannak, vannak amúgy teljesen ö, frankó kis pavilonok. És ahogy sétálgatta, észrevettem, hogy az egyik ilyen placnak a sarkán ki van téve egy, egy ilyen kioszk, amiben mintha egy ilyen prizma lenne. És nézem, hogy tök érdekes, hogy benne van valami kis mozgó animáció. És hogy odahagyok közel, és nézem, hogy nanót. Tél. Mondom, jó, akkor valószínűleg Liquidnek ide kellett volna jönnie. Ugyanis mellett tényleg ki volt pakolva a játék. Mint kiderült, én egy olyasmit láttam, hogy igazából egy ilyen promócuc, egy teljesen másik csapat csinált nekik. Az a lényeg, hogy a játékban talál, mert ö, mint kiderült, a srác elmondta nekem, ez a Nanotél igazából egy kalandjáték, de ö, megcsinálva, hogy bizonyos útistársokat be kell gépelned. Tehát, be kell, tehát tudsz mozogni is, de mit tudom én, hogy mondjuk támadásokat mm-hmm. akarsz, és peckó képességet, azokat szépen a klaviatúrán be kell pötyögnöd. És ö, ezt, a, ezt az egész ötletet vette át az a másik csapat, aki csinálta ezt a promó cuccot, hogy a játékból lévő különböző karaktereket, meg egyebeket tudod ezen a prizmán megnézni, három dében tudod forgatni olyan szinten, hogy ö, a, a prizmának mindegyik oldala valós időben követi le, hogy melyik oldalról látod. Mm. Tehát ha szemből nézed, ha valaki oldalról látod a prizmának, akkor ő oldalról látja. De tudod belül magán prizmában forgatni a lényeket, és akkor értelme szerint, hogy ez a különböző oldalakon úgy jelenik meg. Tök érdekes, és mondta a srác, hogy ő, ő neki annyira bejött az ötlet, meg tetszik nekik, hogy ők erre alapozva akarnak játékot is csinálni, mm. hogy a prizmán különböző oldalán ki hogy látja, hogy egy pongszerű játékot akarnak, ahol nem csak ugye két D-ben látott, hanem a prizmának a térbeli oldalára a labdát. Úgyhogy mondták, hogy még nem az elején vannak az ötletnek, de én nyilvánvalóan sok sikert kiáltam nekik, mert ez tényleg baromi érdekes a Szerintem én a magam részét be is fejezem, úgyhogy roppant egyszerű dolgom van. Bonyolult lenne, de én egyszerre a Sumo Digitalhoz három be nem jelentett játékra voltam beírva. Őket tudtam, hogy hol vannak, sőt ott a piáros tegnap rám érezett, és egy órával előtte rám SMS-ezett, hogy ugye jövök, visszaírtam, hogy igen, Tom, ott leszünk. Ott leszünk. Ott is voltam, 10 perccel az idő, megbeszélt időpont előtt, és azt láttam, hogy egy darab gép árválkodik a standon, rajta egy darab játékkal, mondom, ez így érdekes lesz. Ott vártam, mosolygott rám, és Hello, Tom, hát jöttem megnézni a három be nem jelentett játékot, a Tom azt mondta, hogy hát van egy kis változás. Na most nem három játék van, hanem egy, mert a háromból kettőt úgy döntöttünk, hogy még hozzuk ide a gépskomra, úgyhogy ezt most nem tudjuk megmondani, megmutatni, beszélni se tudok róla, de itt van ez az egy, aminek most nincs itt a fejlesztője, de ha lehűsz, akkor hozok valami üdítőt, és megvárjuk. Megvártuk, közben Tom jobb hiány elővette, elővette egy iPad-et, és a nem tudom, szerintem már megjelent a 2012-es Dear Esther nevezetű walking simulator, amit szintén a Sumo Digital csinált meg iPad-re és iPhone-ra. Azt a kezembe nyomta, hogy ismerem a játékot, ha, ha nem, akkor játszok vele. Úgyhogy órát nyomkodtam. Befutott a szimpatikus távolkereti fejlesztő, származású fejlesztő, nem tudom, hogy egyébként milyen nemzetiségű. És azért van egyszerű dolgom, mert nem vagyok benne biztos, hogy ezt a játékot ma jelentettek, már bejelentették, vagy csak holnap fogják. És nem kockáztatom meg, hogy beszélek róla, és holnap bemegyek, és Tom és a szimpatikus távolkereti fiatalember egy 50 centis lila dildoltok fel a seggembe. Oh. <gül> Emiatt. Tehát ezt, ezt, ezt inkább, inkább nem. Úgyhogy meg, meg fogom én ezt holnap érdeklődni Tomnál, hogyha lehet róla már beszélni, én szerintem valószínűleg már lehet, de azért félek a dildótól, akkor holnap sort kerítünk rá, egy, egy jó pofa játékról van szó megelőleg. Nekem is volt. Ennyi volt a nekem a mai. Nekem is volt ilyen hasonló története a PQ Games-nél, akik ugye a távolkeleti játékok Jaj. európai sítására uh, 
vállalkoznak, és ott két bejelentetlen játékot kellett volna megnézni, és hát közölték velem, hogy hát tulajdonképpen ezt a két bejelentetlen játékot nem hoztuk ki, mert hogy valami történt út közben, de itt van egy harmadik, amiről viszont nem beszélhetek, tehát megnéztem egy játékot, ami majd csak jövőre fog megjelenni. De legalább jónak tűnt? Jónak tűnt. Ennyi, oké, okay, kész. Ennek csak Jó, beszélni sem lehet róla, de ha már egyébként én beszélek, akkor elmondanám még, hogy voltam, és megnéztem, milyen John Wick játék közben. Good Shepard-nél ez volt az utolsó prezentáció a mai nap, és leültem a játék fejlesztőjével beszélgetni, ez is a klasszikus, tudod, te játszol, közben beszélgettek, és ott van a fejlesztő mellette, és csak ti vagytok ketten. Hát nekem tizen... Kettecskén. Kettecskén. Nekem 80% a mai napnak így telt, de ez egy jó dolog arra, mert direkt face-to-face tudtak beszélgetni a játékról, vagy amikor ő játszik, vagy amikor te játszasz, mondjuk akkor kicsit nehezebb odafigyelni, hogy miket kérdezel, hogy miket válaszol, hogyha próbálsz a játékot fókuszálni. Na alapvetően a John Wick az, az egy olyan játék, ami egy ilyen felülnézeti taktikai shooter, nem körökre osztott, de időfüggő, ami annyit jelent, hogy a, a, a celsédi ábrázolású játék téren tulajdonképpen ilyen pontok vannak elhelyezve, ahol amelyiket te kiválasztatod, hogy melyikre mész tovább, Valójában real-time az egész, mert az ellenfelek is ugye jönnek, és neked el kell döntened azt, hogy milyen movement, milyen mozgás, vagy milyen akciót hajtasz végre annak a függvényében, hogy az mennyi ideig tart. És ugye itt az idő a legnagyobb függvény, és az azért alakult így ki, mert elmesélte a fejlesztő, hogy a Lionsgate-et megkeresték ugye a filmgyártót ezzel az ötlettel annak idején, és ma elmondták, hogy hát körökre osztott taktikai shootert szeretnének, mert mit tudom, és akkor azt mondta erre a, a, a filmnek a producere, hogy ez tök jó, nagyon jó az ötlet, bízom benetek, de John Wick nem vár. Mm. És, és, és azt mondja, hogy úgy kellett átalakítani az egész játékot, hogy az idő legyen a fő forrás, de tulajdonképpen terendelkezel vele, és nem körökre osztott a játék. Alapvetően úgy csinálták meg a játékot, hogy a filmnek a, já- a kockáit képkockára, képkockára kielemezték, kiszámolták azt, hogy John Wick egy másodperc alatt mennyit halad, közben milyen irányba lő, az a lövedék milyen sebességgel repül, nagyon durván megvan tervez, és a játék kibebaszottul jó lett. És, és abban is hű a filmhez, hogy alapból alap, headshot van beállítva? <gül> nem, nem, <gül> de ugye, nem, de ugye itt tulajdonképpen ugye a, a fókuszra, az időre is ugye a megfelelő helyre helyezi a hangsúlyt, tehát nyilván a játéknak az a lényege ugye, hogy végjuss a pályán, mindenkit megölje gyakorlatilag, de elég sebezhető vagy te is, limitált ugye a bondage lehetőség, ugye, ugye bekötözd a sebeidet, stb. De mondom, tehát nagyon-nagyon jól használja a játék az időt arra, meg a taktikus gondolkodást, hogy hogyan haladj el előre. E, milyen platform? E, jelenleg Steamre van bejelentve a mm-hmm. játék, de készen van már a Switchnek a bildje, és az Xbox van és a PS verzió pedig jövőre érkeznek. Egy pillanat kicsit visszaugrok az időbe a Kerionhoz. A fejlesztő azt mondta, hogy a fő platformjuk a Switch. Uh-huh. De PC-n futott a játék. PC-n tehát... futott a játék, de azt mondta, hogy, hogy a, 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 a Switch-ben gondolkodnak. Amúgy abszolút mint. jól állna annak a Igen, pontosan ugyanezt mondtam, hogy perfect match. Uh-huh. Yeah. Igen. Jó van. Én előre ugrok a napon végére, ugyanis látvány szempontjából a leg és a prezentáción és voltam benne, ugyanis uh, volt lehetőségem a Square Enix-nél uh, ki is próbálni és egy uh, előadást is meghallgatni a Marvel's Avengers-ről, ami ugye majd jövő májusban fog megjelenni. A játék legelejét uh, próbáltam, ki, konkrétan a tutoriál uh, szekció volt, amikor is a, az öt darab uh, karaktert lehet behatóban megismerni, ugye ez a Thor, Vasember, Hulk, uh, kapitány és ugye a Black Widow, uh, ahogy ezt a korábbi nyilatkozatokból, meg hírekből lehetett uh, tudni, vagy lehet, lehet tudni, uh, mindegyikük eltérő uh, játékmeneti megközelítést és uh, harcrendszert uh, alkalmaz, ezt uh, később a prezentáción négy kategóriába osztották, hogy azt szerint sorolják be a karaktereket. Uh, a tutorial kipróbálása után beütettek a, a prezire, azért nem beszélek igazából nagyon hosszasan róla, mert erről úgy is lesz anyag, mert bőven van. Elmagyaráztak, hogy hogyan fog felépülni a single és a kóp része a játéknak, Le, lehet a játékot kifejezetten csak singleben is játszani, tehát nem kényszerítik arra az embert, hogy bizonyos költéseket mindenképpen többet magával csináljon meg. Viszont azok a követések, ahol ugye csapatban is lehet lenni, ott fog, ott, elmondások szerint ott fog igazán kiütközni, hogy mennyire mély harcrendszert csináltak a játékhoz, ugyanis 
az alapképességek mellett attól függően, hogy milyen karakterrel vagy, az egyfajta harci stílus képvisel, vannak skillek, megnyitható új képességek, gírendszer, amik perkeket adnak, tehát elég komoly, akár bildeket is lehet benne építeni, mint egy klasszikus RPG-ben, tehát ez a része baromi mély a játéknak. Értelemszerűen, és azt pedig bejelentették, hogy minden később, ahogy a megjelenés utáni támogatás az új karakterek és küldetések lesznek, mert ezek teljesen ingyenesen jönnek, ergo valamilyen mikrotranszakciós, lootboxos ellenpólus biztos, hogy lesz benne, ezt értelemszerűen nem reklámozták, de erre föl lehet készülni. Viszont azt nyilvánvalóan azt mondták, hogy igyekeznek azt elérni, hogy ez a lehető legkevésbé legyen teherként a játékosok számára a játékban. Tehát ne érezzék úgy, hogy rá vannak kényszerítve arra, hogy igen, fizetni kell, igen, venni kell, és egyéb, és egyéb. Tényleg csak nagyon tűnodatokban, mert erről úgyis részletesebben be fogunk még számolni. Én nagyon-nagyon röviden még, csak hogy így a teljesség igénye meg legyen, voltam még én is egy csomó játékon, nem tudom kinek mennyi van még hátra. Nekem is könnyű, hogy a Team 17-nél lévő másik játékról, a Yoko Lely and the Impossible-erről nem beszélhetek, mert embargós, tehát arról még semmit nem mondhatok. Viszont utána voltam a... Fú, te most nem hogy hívták őket a... Voltam egyszer egy Daymer uh, 1998, szépen magyarosan uh, hands-on-on, magyarán végigjátszhattam egy demót az új karakterrel, akiről nem... Ugye három játszható karakter van összesen ebben a játékban, ez egy ilyen klasszikus Resident evil és Silent Hill-öket idéző játék, egy uh, olasz csapattól, ha jól emlékszem. És uh, hát ez ilyen tipikus... Uh, mi, tehát ez a dupla A játék lesz, tehát egy, egy kicsit ilyen suta még, kicsit ilyen kis amatőrke, de nekem abszolút a szívem csücske, ott a fejlesztő sráccal teljesen egyetértésben nosztalgiáztunk. Gyakorlatilag ez a korombelieknek, ilyen 31-2 éves embereknek a gyerekkorunk a játék. Tehát aki szerette, a, szerette ezeket a klasszikusabb horror címeket, filmeket, imádni fogja, zombis játék, végig kellett menni egy viszonylag lineáris bevezető részen, zombikat lőhettem shotgunnal, volt cutscene, nem akarok részletekbe menni, mert ez a játék is hamarosan megjelenik, kapni fogunk review kódot, valaki valószínűleg én vagy akinek ideje lesz rá írni fog róla, tök jó élmény volt, nekem nagyon tetszett, fejtörők is vannak benne, úgyhogy megbeszéltük, hogy rohadt életben több ilyen játéknak kéne készülnie, de ugye már se Silent Hill, se Dead Space, a rezi játékok is kicsit más irányt vettek, úgyhogy egy kicsit visszamentünk így a 90-es évek végére modern tálalással. Aztán utána voltam még egy egész érdekes, á, nem, talán ez volt a leggyengébb nekem a mai élmények közül. Ez a Fólia, magyarul ilyen kicsit biztosan hangzik, Fólia Dear Father című horrorjáték, ami hát egy, egy... De ezt így két ellen... a fólia. Nem, fólia, tehát rövid óval két ellen. Mindegy, de én is hülyén éreztem magam, amikor kimondtam, hogy erre jövök. Ez pedig egy ilyen belső nézetes... És ha dír nem dír, hanem szarvasnak fordítod... Igen... Ez fólia e... szarvasapa, az mennyivel jobb? Szarvasfater, ez egy ilyen P- kicsit PT klón, belső nézetes... Ez PT, még szarvasok támadnak mondta, meg, az Mondta ott nekem a, a lány, aki szerintem a piáros volt, hogy, hogy igen, még szegény alig volt magánál, tök allergiás volt, úgyhogy csak így, így bele dobott a játékba, én meg elkezdtem játszani, nem volt túl bonyolult, egy arról szól, hogy valami random dúdot irányítasz, aki, aki kap egy levelet, hogy a szülei nagy bajba kerültek az egyetemen, ahol dolgoznak, menjél be, és onnantól kezdve ez a legtipikusabb ilyen belső nézetes Steam-en tucatjával elérhető horrorjáték, rögtön ilyen csonkolt hullákat találsz mindenütt, menni kell, keresgélni kell, borzalmas sikolyok, hörgések, zörejek, kurva sötét van. Arra járt a kerionból a szörny. Átmászol igen. a szellőzőn, meg, meg az öngyújtóval világítasz, meg van egy zseblámpád, amiből iszonyú gyorsan 
lemerül az elem. Egyébként nem volt rossz esse, tehát hogy ezt úgy mondom, hogy ez volt a legnegatívabb, hogy ez, ez volt talán a legfélkészebb játék, amit ma láttam. Állítólag még idén megpróbálják kinyomni, de látszik, hogy tényleg nem sok kell neki. Nagyon 12 egy tucat horrorjáték, de kellemes volt, a végén elkapott valami zombinő és összerágta az arcomat, úgyhogy ennek így lett vége. Utána még voltam a, az Anshar Studios-nál a Dedek? Jaj, gémdek. Nem gémdek, várjátok, puskázok a szagyomból. De, gémdek, gémdek nevű. Miért nem hallgat arra, aki a híreket leközi ezekről lengyel, a címekről? bocsánat, Mi? lengyel, egészen furcsa, még ilyen prialfa verzióban leledző lengyel játékot néztem meg. Ez pedig egy ilyen izometrikus RPG, és amiben ilyen egészen szokatlannak, meg kiemelkedőnek tűnt. Vizuálisan így a Seven-re emlékeztetett egyébként, ha valaki emlékszik arra a játékra, hogy itt te egy magánnyomozó vagy, akinek kiválaszthatod a hátterét, itt aki játszotta a demót, mondta, hogy ő valami es, híres esport celebritásként kezdte a pályafutását, és akkor azt ott megmutatta, hogy az egyik küldetésben ezt így benyögted egy bárba, és akkor így fölengedtek a VIP részbe. Cyberpunk környezet, távoli, depresszáló jövő, hát ezek a szokásos, ilyen lélekölő dolgok, ahol te virtuális bűncselekményeket próbálsz megakadályozni, felgöngyölíteni, nyomozni, tehát ez a videójáték a videójátékban. Van egy trailer, amit megnézhettek az oldalon, Tulajdonképpen ami a legfurább volt, hogy nagyon, vagy ilyen, ilyen egyedibb az egészben, hogy nagyon sokféleképpen lehet teljesíteni a küldetéseket, nyomokat, tehát ilyen klúkat kell összegyűjteni, nagyon szabad kezet kapsz, hogy mit csinálsz, kivel beszélsz, vannak ezek a tipikus, ugye többféle válasz lehetőség, meg néha random, vagy sikerül egy ilyen képesség, csak vagy nem. A lényeg, hogy nem tudsz elakadni, valami kimenet mindig van, Érdekes volt. És akkor utána ö, voltam még nyugi mindjárt vége, a Dark Crystal nevű, The Dark Crystal nevű taktikai szerepjátéknak egy... Klári nem úgy nem látta, amit még csak azt sem tudta, hogy mi ez a Azt se tudtam, hogy ez mi ez is, hogy a világon van. Netflixnek lesz most egy új sorozata a The Dark Crystal címen, ehhez készül egy játék ilyen kis, de én tényleg semmit nem tudok a 82-es eredetiről, ilyen kis manó... Old classic dark fantasy eredetiről. Ez dark fantasy, én tök creepy kis gyerek, gyerekes manó figurák Igen. vannak benne. Állítólag én voltam az egyetlen, aki ezt a demót ma teljesíteni tudta. Mindegy, volt Mindenki egy... más öngyilkos. Úgy, hogy nem ismerte a játékát, volna, hogy ismeri az előző körökre osztott. De egyébként vicces volt, mert ott a Divinity Original szint emlegették nekem referenciaként egy-kétszer a készítők. Klári de... Pedig, de országos szimboráim. Nem, de, Klári nem... pedig kiröhögte őket, hogy hagyjatok már a közelében nem, is Nem, de egyébként egy teljesen decens demo volt. Engem, engem így maga ez a... Miután tényleg semmit nem tudok az egész Dark Crystal szagáról, erősen hidegen, hogy ők még a Final Fantasy Tactics-hoz hasonlították, tehát itt a partitagoknak ilyen foglalkozásokat lehet elsődleges, másodlagos foglalkozást választani, és akkor az is befolyásolja, hogy milyen speciális szkíjeik vannak. Na mindegy, teljesen, teljesen egy polist valaminek tűnt. Évvégén érkezik azt hiszem mindenféle nagyobb platformra. És akkor az utolsó két játékom az a Liberated volt a lengyeleknél. Ez egy, jó, most már tényleg nagyon rövidre fogom, ez egy képregény játszódó nem is tudom, milyen ilyen noár, kicsit futurisztikus, disztópikus kaland. Kedvencem. Quick time eventekkel, dönt, itt is a párbeszédek során döntéseket hoz. Ez viszonylag lineáris. Azt mondták, hogy ők így képzelik el a, a, a digitális képregények jövőjét, hogy nem csak olvasod, ugye passzív olvasóként, hanem, hanem idő, van, amikor tényleg csak így nyomkodott tovább a képkockákat, de van, amikor meg megelevenedik a képkocka, és akkor hol ilyen minimális platforming volt benne, hol nem is tudom, lopakodni kellett, kiütni a rendőröket, hol drónokat lőni, hol ilyen autósüldözés, quick time eventtel, és az egész ilyen elképesztően stílusos, kurva jó 
ábrákkal fekete-fehérben. Szóval ez borzasztóan jó volt, és ott még egy random játékra belasszóztak, amíg ott vártam a soromat, a Wanderlust című, az meg hát ilyen kicsit visual novel-szerű. Én azt mondtam a csávónak, hogy szerintem ez egy nyoralás szimulátor, ez is egy lengyel indie játék, ahol meg hát tulajdonképpen ilyen elképesztő chill zenére, itt is azt mondták, hogy több játszható karakter van, én most valami fiatal talán művészlányt irányítottam, de igazából csak, csak szöveg van csillzenével eldöntheted, hogy tényleg, mint ezeknél a szöveg alapú kalandjátékoknál, hogy mit mondasz, mit csinálsz, hova mész. Pasizni lehetett. Nem tudom, mert, mert nem, odáig nem jutottam be. Téged csak ez kizárólag. De nem, ami, ami tök vicces volt, hogy, hogy mesélte a srác, hogy a fotók, amik ott néha megjelennek a játékba, azok szinte mind autentikusan saját maguk által készített fotók, és ez azért Szerint, vicces, a Facebookon mert hogy a, nem, mert hogy az egyik, mondták, hogy az egyik fejezet vagy helyszín az az Antarktika, és hogy valahogy így jött ki a lépés, hogy az egyiküknek a mit tudom én milyen haverja, az pont oda utazott valami kutatóállomáson dolgozott, és akkor csinált nekik egy csomó fotót, amit beszettek a játékukba. Úgyhogy ez mindegy. Cuki volt, jó volt, érdekes volt. Uh, iPhone-ra, iPad-re, meg PC-re jön majd egy, egy-két hónap. Azt hiszem, én arra jöttem rá, gyerekek, az idei Gamescom uh, running teamje eddig az, hogy minden játék szeptemberbe jön. Szeptember-október. Szeptember-október, de ha nem, akkor, akkor is még valamikor év végéig ki akarják hozni. Jaj, ez erre voltak Én nekem a mai nap majdnem mindegyik játék ilyen. Mindig az volt a vége, hogy na akkor szeptemberben... Na bele a maradékot. Nekem mi? is van még Ennyi egy. nem volt? Mi, neked a, mi volt még egy? Itt van, nézem nekem, neked. Ma ne... ott van. Már, mi, mi nem volt utoljára? Nem voltál még valami? Már nem voltál utoljára? Hát az NBA-re visszamentem, de hát az... Az NBA-re visszamentem, igen. Én beszélni. még mondanék egyet. Így zárásképpen akkor? Zárásképpen. Én ledaráltam Jó. a magamét. A, nyilván nekem is van még, de azokat majd kapszulában megoldjuk. Igen. Meg majd ilyen zanzásítva. Egyetlen egy érdekes volt még a, a Good Shepherd Games-nél aminek gyakorlatilag egy olyan játékot láttam, aminek még nincs neve. De a játékról, játékot már ki lehetett próbálni. Alapvetően egy ilyen szörnyikével kell uh, mászkálni, és uh, arról szó, hogy te tulajdonképpen egy teljesen idegen alien bolygón vagy, te vagy a tápláléklánc legalján, ami azt jelenti, hogy mindenki rád vadászik. És úgy kell túlélned ezt az egészet, van egy ilyen messzeséges, uh, ilyen, ilyen uh, Uh, alien Spaceship, ami le akar vadászni téged, illetve mindent megtesz azért, hogy téged is elpusztítson. És uh, kiderül, hogy a, tudod, tehát hogyha hogy bejárod a környezetet, vannak különböző ilyen tojások, élőlények, stb. 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 aminek bizonyos ezekből néhányat, néhány tucatnyit be tudsz építeni a saját DNS-edbe, és automatikusan azonnal evolválódni tudsz. Uh, a lényeg az, hogy a megfe- nem az, hogy megfelelő sorrend, de random sorrendben uh, ezeket a úgymond megtalált tojásokat, meg, meg mindenféle élőnyéneknek a DNS-ét úgy olvaz magadba, hogy olyan képességek tegyél szert, amivel tovább tudsz jutni bizonyos logikai ügyességek akadályokon. Emellett persze ugye te vagy a fajodnak az egyik utolsó tagja, ezért meg kell keresni ugye a többieket is, meg kell menteni, és ők mint egy falka követnek téged, és ki tudod azt választani, mondjuk emlékeztek a Lost Vikings-el, amikor ugye meg tud, az egyik ezt tudta csinálni, a másik azt tudta halni, azt tudta csinálni, tehát külön te saját magad, mint egy úgymond falkavezér, tudod evolválni, tehát fejleszteni a többieket, meg tudod mondani, hogy ennek mit tudom én, ö, legyen mondjuk legyen szőrös, hogy a hideg területeken ne csökkenjen az életereje. A másiknak legyen ilyen békalába, hogy azok tök magasra tudjanak ugrani. És ennek a segítségével kell túljutnod a pályán, amúgy egyébként elég érdekes, nagyon izgalmas néz ki maga az egész környezet, a flóra, a fauna. Tehát nem az van, hogy más játékokból lopkodtak ezt, azt, azt, hanem a saját képzelőerőket engedték szabadjára. szabadjára. És ezáltal egy nagyon-nagyon, mint amikor a Half-Life-ba átmész, tudod, a másik világba. Hmm. A Xenon. Na igen, körülbelül azt, azt színezzétek ki. No, fiúk, lányok és hölgyeim, uraim. Uh, nagyjából ennyi volt. Azt mondom, hogy nagyjából, mert nem beszéltünk, nálam is kimaradt a Stingerettől átvett Warhammer játék. Mindegy, ami, amit úgy nagyon lényegesnek, meg izginek tartottunk, arról beszéltünk. 
valamilyen utómódon nagyon sok minden elő fog még jönni. Más formában, akár cikk formában, akár így, akár úgy, akár viszonylag tényleg nagyon közelítettek formájában, mert tényleg egy csomó szeptember elejé megjelenésről beszélünk most, amik a kontroll pár napon belül itt van. Sőt, nálunk most már most itt van, ha oh, lenne itt gép, akkor Klárival nem mennénk már holnap ki az Expo-ra. Mi, 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 mi? Hát itt vannak a kódok, nem a kontroll kódok. Itt vannak, itt Na, hát azért mondom. szerencsére nincs nálam a gaming Na, PC. Ezt, ezt mondtam, hogy lenne itt egy gaming még, PC. Még szerencsére Klári figyel a podcast felvételre. most pont elkalandoztam. Épp a Puhal Tomasznak írom a választ, hogy nagyon köszönjük a kódokat. Nagyon-nagyon sűrű ez a communication. Jaj, nem, de ez így van, hogyha, hogyha itt most lenne nálunk Xbox vagy PC, vagy elvesztenétek minket, és már vége, a, el sem hagynánk a szállást. Úgyhogy itt Dani Ez most nagyon rosszul hangzott, de mindegy. Lényeg a lényeg. Dani kettőnket küldenének kézére. Igen, a Klári ott maradna, maradjunk annyiban. Most arról beszélek, hogy a szálláson a kontrollal A kontrollal, igen. Na, te játszanál, én kötelességtudóan kijönnék a... Expo-ra. Jól van, de én is a mackóval nem tenni meg, hogy nem nem. De hogy nem el az időpontot. Ha te kijönni, akkor én otthon maradnék. Azt mondta, az, most mondta, hogy kijönne. Viszonyítjuk, hogy is a fővetők. Figyelj, nézd, itt van nálam a hitelkártyám, melyik média már van meg nyitva. Gaming laptop, mi se kerül manapság? Na, na jó, Mi okay. nem hoztunk ki egy tonat, annyi ki volt pakolva. Nem rosszalkodok, na. Lényeg a lényeg, holnap... Köszönjük, hogy hallgattatok. Holnap is lesz podcast, holnap is megint rengeteg játék, játékot látunk oda. Dani, lehet, hogy elveszítjük. Ez több, mint valószínű. Több, mint valószínű, sejthető, hogy milyen okokból. Oh, holnap van a nagy holnap nap. Holnap van a nagy nap, igen. Nekem is amúgy, holnap van a másik nagy nap. A másik ne rontsd el a pillanatomat! Szóval. Akkor mindenki meghal, én nekem meg csütörtökön lesz a nagy nap. Nem, a egyébként nekem ma volt a nagy nap, mert ma kimaxoltam. Nekem is holnap lesz a nagy napom. Mivel a, a Dani éppen akkor van a nagy napja, nekem kell a Dragon Ball interjút készítenem, ami vicces lesz. Az utána következő, be nem jelentett Namco játék, pedig még viccesebb lesz. De amiről már van egy tippünk, hogy mi Van egy tippünk, de remélem, hogy nem az lesz, hanem valami anime, és akkor azt mondta, végre egy interjút úgy kezdhetnék, hogy maguk mind betegek Ja, ezek a tányos soha, soha többet nem kéne ide jönnünk a Gamescom, meg kitiltanának minket, csak engem egészen biztosan. Na, holnap is lesz nap, hallgassatok minket, nézzétek az oldat, nézzétek a nyomorult twittereinket, mert különösen én sok meg, de minnyájan, ma nem, de vagy holnap fotója. én egy kurva tweetet tudtam ma megírni, azt is délelőtt írtam meg, és valamikor délután az is már előtt előtt volt készítve. Órakor, nem. Valamikor megírtam 11-kor, és azt vettem észre délután 5-kor, hogy a telefonom még mindig nem küldte el, hanem erőlködik, mert nem találja a kurva wifi-t, úgyhogy, vagy az akármilyen térerőt, úgyhogy Na jó. én ma csak úgyhogy de kö- kö- kövessétek, ki. nézzétek, ott vannak érdekes képek, most lesznek ilyen kisebb videók, meg Facebookra is tervezünk kitenni kisebb videókat. Lesznek szóval, videók, ha már nem lettek videók. Ha már nem, uh. majd talán most. <síns> Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Sziasztok! Bye bye!